0: 中央人民广播电台华夏之声
1: 。中央人民广播电台华夏之声
0: 。汇集天下新闻，传播中华文化。FM 八十七点八，一零四点九 AM
2: 一二一五
0: 。人生路上，我们在十字路口徘徊
1: ，向左还是向右？
0: 不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约，向左走，向右走。未
2: 来有一个人在等待。向左，向右，向前看。谁会有怎样的对？
1: 晚上好，欢迎在这样的一个夜晚守候在收音机前，收听中央人民广播电台的《青青草有约》。大家好，我是君阳。我们每周五和大家分享的主题呢是向左走，向右走，呃，也非常期待在周五的晚上和大家来分享这个话题。因为我知道，当一年开始的时候呢，很多朋友对自己的职业生涯是有一些新的规划的。可能很多朋友在想，我这一年要不要换一份工作，换一条跑道，开始一段全新的人生旅程呢？我想在这个时候，可能很多朋友都希望听到别人给予自己的一些建议，还有。一些过来人的一些经验，所以在今天的节目当中呢，我为你精选的主人公，他们全部都是在人生的十字路口上有自己的一番选择。当然，在他们当初面临选择的时候，可能也和现在的你一样，有过犹豫，有过彷徨，嗯，有过非常艰难的抉择。他们当时是经历了怎样的心路历程？向左走还是向右走？最后怎样选定的方向呢？希望今天的节目呢，对您能够有所帮助。
3: 是一曲。清早上火车站，长街黑暗
2: 无行人
3: ，卖豆浆的小店冒着热气。您
1: 现在所听到的这首歌呢，是来自于木心先生的一首诗《从前慢》。呃，在今天我们的生活速度如此快的今天，听到这样的歌的时候，真的是在提醒我们要放慢一些生活的节奏，去细细品味生活当中的那些美好。今天要和大家分享的第一篇文章呢，它的作者叫宁远，他曾经是四川卫视的主播，呃，现在呢经营着自己的一家淘宝店，呃，他有一本书叫做《把时光浪费在美好的事物上》。他一直在提倡要把控自己的生活的节奏，让时光慢下来。这个世界上有两种人，有一种人从小就知道他这辈子想活成什么样子，知道要去哪里，这种人特别的幸福。比如我有一位好朋友，他十岁的时候就在作文大赛里获奖，二十岁的时候他出诗集了。他读了许多的书，他说这辈子写出一部了不起的小说就是他的梦想。另外还有一种人，就像我这样，懵懵懂懂的往前走，哪儿有光就往哪儿去。这种人会辛苦一点，无奈一点，当然也可能会丰富一点点。三十岁之前的人生，我有很多的朋友，会处事，待人热情、宽容、善良、周到、周全。就差八面玲珑了，这些差不多是别人对我的评价，好像也是我乐于接受的评价。但是我究竟要去哪里，不知道。读书、打工、做导游、当演员、考研、上讲台、进电视台、做记者、做编导、做主持人、做制片人，三十岁之前，这些词语构成了我生活的轨迹。做导游的时候，我还是一个学生；进电视台的时候，我是老师；在讲台上，我仍然是个主持人。我在力所能及地做着很多的事情，我足够聪明和努力。命运总是给我安排过多的选择，我总是按照大家给我的评价和定义去选择、去活着，周到而且周全。我不知道自己要去哪里，所有的选择。都是基于别人或者我想象中别人希望我成为的样子，我能把内阁自我深深的埋藏在心底。每个人其实都是一座孤岛，你必须学会融入，才能看起来不是那么的孤寂。你必须学会这个世界上那些看得见看不见的规则，在做自己和取悦他人之间找到平衡。很长的时间。我对这努力经营出来的样子感到很满意，但是我内心里很清楚，这不是生活的真相。说实话，我只有躲在自己本性里的时候，才是最舒服的。常常累到不行的时候，回到家我舍不得休息，读书、做手工、种花，给家人做一顿可口的饭菜。这些在别人看来可能可有可无的事情，对我来说却非常的重要。有朋友问我说：“你怎么有那么好的精力呀？工作已经累了，还做那么多别的事情？”他们不知道，人做着自己喜欢的事情，成为自己想要成为的样子，是不会觉得累的。没有一个沉迷于电脑游戏的人会觉得打游戏很累。几块碎花布。在你的拼接下，就会变成让人惊讶的样子。飞针走线里，它们开始生动，开始有了自己的风格和气质，开始拥有精神的含义。一颗植物的种子埋进土里，会慢慢的生根发芽。你给它浇水施肥，它就慢慢长成你希望的样子。这些琐碎的过程，在我看来，美好的很。在简单的手工劳动里，可以和自己对话，和自己相处。有人说“忙”这个字拆开来就是“王心”，人一忙心就没了；也有人说“忙”就是“盲目”的“忙”，忙起来眼睛就看不见了。所以呀、啊，手工多好，它让你慢下来，让你有时间养心，让你有时间去看见。做手工的过程当中，你必须是心平气和的，你不能急。当然，如果你爱做手工，你就是心平气和的，你也不会急。所以，你真心去做，你就会丢掉快，得到慢。我们生活在一个多么匆忙的世界当中，如果不是被手中的小物件吸引，还真难找到一段你独自面对自己的时间。沉下心来，让身体投入到一项简单的劳动当中，精神就会得到放松。执着于一件事情。往深处行，才能从中获得生命的广度和宽度。这是我过去几十年的人生一直没有意识到的事情。我总是面临太多的选择，在选择面前一度认为自己是幸运的，我为此很得意。可是过多的选择和机会，真的就会更好吗？我们常常会发现，身边那些有力量的人。他们往往并不拥有世俗意义上的优秀，他们可能有很多毛病，他们没有过多的选择，只是生活选择了他们成为什么样的人，他们稳稳的接住了这被动的选择，从而开始主动的努力和慢慢的获得。相反，那些拥有过多资源和机会的人，他们一辈子都在左顾右盼，在鲜花和掌声当中渐渐迷失了自我。我说的是有力力量，不是世俗意义的成功，是每天临睡前可以平静安宁的对自己说一声：“今天我对自己满意。”越长大越明白，投入到一件事情当中去，哪怕偏执，哪怕不被理解，哪怕孤独，幸福也会从一件事情的深处开出花来。两年前。我把家里几大箱的礼服和正装，还有一大堆的化妆品打包送人，离开了电视台。半年前，我向工作了十年的大学递交了辞职书，从此成为了名副其实的个体户。两年多的时间，我逐渐从一个主持人、教师，变成了现在这样，每天面对着电脑，面对着画纸，面对成堆的布料，画图、写字、做衣服。写想写的字，做喜欢的衣服。我开了一家淘宝店，卖自己工作室设计制作的衣服和鞋子，赚钱养活自己。我想，这就是我一直想要的生活。收到了一个女孩子发来的邮件，她说：“已经悄悄的看着你好多年，从地震，从最美主播，从宝宝，从一本书。”从湖南台，从四川台，从阳光房，从爱与坚守，从跌倒到扬起头，给我们一个笑意盈盈。初始你，是我自认为最悲观的时候，其实也是最小女孩最弱不禁风的时候。是你让我看见，原来这世界上还有一个女子在那么努力的向着阳光走去。从简单到繁复，用中秋回到了简单。可以说这几年也是我成长的几年。我和你的年龄相仿，好多次是你给了我勇气，让我好好活着，快乐的活着。想到哪里就说到哪里，只想对你说谢谢你，真的谢谢你的坚持、爱与平常。我理想中的生活就是这样的：世间万物，花是花，草是草。你是你，我是我，只有拥有了这样的自由，才是美。这是我的选择。
3: 黑暗的的，每笑冒着热情。从
2: 前
1: 刚才你所听到的是宁远的选择，他选择了听从自己内心的声音，去经营一份自己喜欢的生活。当我们听过了他的故事，听过了那么美的文字，再来听这首《从前慢》，感觉真的会不一样。
3: 秋冬。
4: 他就懂了。
1: 这样一个问题，有没有在你的梦想当中有这样一个愿望？某一天能够和心爱的人开着车去自驾游，去到世界上某一个角落，去环游世界，去经历那些所有美丽的风景，然后在某一个地方就安定下来，过一段逍遥自在的日子，怎么样？有没有被我说中你的梦想？桃花朵朵开，选择一个阳光明媚的日子，和心爱的人一同出发，这是很多人的梦想，但是也只是梦想。接下来要和您去走进的这个故事的主人公呢，他们就把梦想变成了现实。他们写了一本书，叫《离开北京去大理》，这是怎样的故事呢？ 2012年的6月，在我32岁的时候，我辞去了那份曾经为之奋斗、努力不分昼夜、热爱了三年的工作。在这三年当中啊，让我收获的不仅仅是很多的专业知识，不是工作经验，也不是积累的人脉，是让我知道了做人的道理和看事的高度。这份工作的确教会了我很多，也让我看清了很多。我知道自己在不知不觉当中偏离了轨道。所以，我必须要离开他，去反省自己的人生，去寻找真正的自己。若说这三年当中从来没有动过辞职的念头，那是不可能的。但是每次呢，都有继续坚持下去的理由和动力。但是这一次辞职的决定，好像是设定好的闹钟，时间一到呢，立刻就干脆的响起了。那说什么也要离开了，离开这个曾经有过欢笑，也抛洒过泪水的地方吧。一切都要过去了。当辞职后的日子呢，仍然处于是焦虑的状态，不知道以后的路要怎么走，如何才能找回自己？我就一边休息，一边开始慢慢的谈新的工作，但是心里的结始终都没有办法解开，找不到出路。究竟什么该放弃，什么该珍惜，什么都想要，那就最后什么都得不到。这样的纠结到了七月，我决定跟老公向西自驾一趟，途经山西、陕西、宁夏、甘肃，往青海湖和敦煌跑一圈儿。在去敦煌的路上遭遇了大暴雨，只有我们一辆车缓缓地行驶在高速路上。看看时间，与此同时的北京，同事们应该都坐在安静的办公格子里面对着电脑。那一刻，我突然意识到了，原来自己是身心皆自由。之前呢，只能算是身自由，心仍然被自己禁锢着。也就是在那一刻，我的心彻底的解脱了。反正新工作还没有定数，完全可以去做那些一直想做却没有时间做的事情，还等什么呢？一直以来，我都清楚的知道自己想要的是什么，生活也好，感情也好，委曲求全从来不是我的风格。离开北京到别处尝试一种新生活是迟早的事情，只待一个时机而已。有了移居去大理的念头之后，我就开始认真全面的考虑我们的一切条件是否可行。首先，我们要考虑的是经济条件是否允许，在大理如何维持生计，住哪里呢？我们把现有的积蓄按照搬家、租房、日常开销等项目仔细的计算和分配。再加上每月我和老公自由职业的收入呢，虽然不多，但是足够维持日常生活的开销了。我们就把积蓄分成了几份，一份存起来，一份备以不时之需，一份呢用作移居大理的经费。接下来要考虑父母的态度和大理的住处了。双方的爸妈态度上呢都是尊重我们的意见，过得开心最重要。这点放心之后呢。我们开始找在大理的住处了。说来是天时地利人和。本来呢想请大理的朋友们给留意着，是否有出租的房子或者院子。一个电话打过去，才知道有一对朋友，他们正计划离开古城一段时间，房子是空着的，正想找人帮忙照顾院子和狗。这两下是一拍即合，谈好了租金，住房就这样解决了。最后要考虑的是，我们怎样去大理，如何搬家到大理？最终决定，家具等大件呢从当地买好，啊、呃，不拆箱直接发物流；家里需要的物件分类打包也发物流，把小 polo 开过去。都想清楚了，安妥之后发觉，这次的时机真是好。如果这次都错过了，也许以后真的再没有机会了。来说说我们的时机吧，我们俩都没有工作，没有房贷车贷，没有孩子的三无自由人。我们有几年的工作积蓄，够支付大理的房租、路费和搬家等费用。再说地点，刚才为你介绍到了，大理的朋友要离开一段时间，把院子和那条狗交给了我们，这就省去了找住处的麻烦，还多了一条乖乖的大狗。再说人的因素吧，我的另外一半。愿意陪我一起搬去大理，家人身体都很健康。虽然是千万个不放心，但是也支持我们追求梦想生活的行动。其实，在做决定的过程里，我们当然有过犹豫，放不下过。伴随犹豫而来的是对自己的怀疑：这样做对吗？值得吗？这座城市一切的一切，我们真的能够放手舍得吗？工作、朋友、家人。环境、习惯，看看身边的朋友，大多数他们都在按部就班的生活着，稳定的工作，稳定的家庭，该结婚结婚，该生子生子。而我每一年都在变化，从这里到那里，住在这里，住在那里，来了，去了，又走了。有时候我也会问自己，到底想要怎样的生活？是平淡稳定的？还是颠沛新鲜的，老公说：“你不能什么都想要呀。”是呀，有舍才能有得，多简单的道理。于是我就清晰的知道了，你想要过的是哪种生活，你就去过。我想要的决定了我现在的生活，同时也做好了付出代价的准备。于是我还决定了，有些东西，有些情感。有些负能量，有些阴霾，就留在发生的那段时光，发生的那座城市吧。我们的新生活不需要繁花似锦，只要有阳光和正能量；不求飞黄腾达，只要健康、简单、快乐。
3: <音>乐去了。但如果我有一只天使棒，能叫时间倒转，回到那时光，想你的微笑，想到我发烧，我无法再装模作样。快告诉我你在想些什么，在想我的好，还是我？
1: 在今天节目的上半时段，和大家分享的两个小故事，呃，这两个小故事的主人公呢，都没有走自己生活原本设定的道路，而是选择了一条，呃，在自己看来可能更听从自己内心声音的道路。当然，我们不是主张，也不是呃鼓动每一位听众朋友们都离开原来的生活轨道，去开辟一番新天地。但是他们的故事呢，可以带给我们一些启发，他们的经验呢，或许能够成为我们做。选择的一种参考，比方说，在今天第二个故事当中为您介绍的这对主人公他们的经历，可能我们没有办法具备那样的条件，也能离开熟悉的城市，去陌生的城市体验一番。但是在新的一年，你有没有计划说做一个短途的旅行，告别呃非常熟悉的周遭的一切环境，在出发的路上去认识一个全新的自己？我最近在微博上也看到了一句话，说一个人在什么时候是跟自己内心对话最好的时间呢？就是在旅途上，呃，可能是在飞机上，可能是在火车上，可能是在长途的大巴车上，当眼前的风景不是你曾经所熟悉的那一切的时候呢，会带给你不同的感官，呃，会触动你内心当中和自己对话这样的几率。所以在新的一年，呃，当你在为自己的职业做规划的时候呢，不妨给自己设定或者计划，嗯，几天或者是一周或者是十天，根据自己情况而定的，呃，一些假期，让自己的心能够彻底的放松下来。呃，知道自己究竟要去何方，我想这可能也是二零一六年送给自己的一份礼物吧
0: 。一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来，在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑去坚强面对，因为在他的背后有一个温暖的家。
3: 忘掉烦恼，我的下就是我的的就是城堡，每一,转一
4: 我的妈妈工作很忙，朋友很多，回家很晚。妈妈，今天孙老师把宋吉吉批评了。赶紧睡吧啊！妈、嗯、妈明天早上还上班，你还上学呢，好吗？我爱妈妈，妈妈也爱我，可是她不知道我想什么，我也不知道她想什么
5: 。那、啊、我现在正在看你的这个计划。
4: 孤的时候，我会抬头望望星空，不知道有没有一颗星星是我。我真想告诉爸爸妈妈，我还是个需要陪伴的娃娃
0: 。每一天，每一分，每一秒，用独特的视角梳理天下新闻。
5: 大家好，我是冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒。摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高、超宽的东西。其实。父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾驶保平安
0: 。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台》二零一六，为你的梦想，加油，助力！即日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网，三 w 到 cnr 到 cn。人生路上。我们在十字路口徘徊
1: ，向左还是向右
0: ？不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。金星草有约，向左走，向右走。未来
2: 有一个人在等待。向向向左、向右、向前看。谁？
1: 如果把大家的梦想做一个排行榜的话，如果我刚才说到的这个，就是到喜欢的地方去住上一段时间，抛却以前熟悉的一切，是很多人的梦想的话呢？据说还有一个梦想的排名是比较靠前的，就是开一家咖啡厅或者是开一个书吧。但是做这个梦想的人很多，能够实际放下一切去。实际操作的人很少。接下来要和大家分享的这个故事的主人公呢，他没有开咖啡厅，也没有开书吧，但是经营了一个比较类似的职业，他开了一家家庭旅馆。大学毕业的时候，我进了一家旅行社工作，这份在别人看来钱不少、时间还挺自由的工作呀，我做着做着就觉得有点不对劲儿了。我是一个对刻板的生活和约束极度厌恶的人。对我自己来说，时间是自己的，在某一个时段适合做什么，该做什么，我特别希望能让自己来安排。必须在别人安排好的时间里做事，对我来说呢，觉得特别的难受。我对某一个时间的节奏一定要做什么，是感觉有一些不适应的。而且还表现在生理反应上，晚上会睡不着，早上会睡不醒。需要注意力集中的时候呢，注意力下降了；不需要注意力集中的时候，注意力很好。于是，在换了几份工作之后呢，我再一次辞职了。辞职以后要做什么？当时根本就没有想，只是单纯的希望能够暂停，嗯，那种让自己身心疲惫的状态。之后做什么？有什么样的打算？能做什么？其实完全没有考虑到，说的好听一点呢是率性而为，说的难听一点是逃避现状，两者之间是有不同的，当然见仁见智。不过对于我来说，按照自己的意愿自由的生活，从来都是更重要的事情。我还记得那一个春天的下午，我和当时在厦大艺术系念研究生的男友，坐在他工作室前的大草坪上聊天春天是厦门一年当中最舒服的季节。气候非常的宜人，地上的草，呃，都长出了嫩绿的尖儿。厦大的学生们充满朝气的在阳光下散步、聊天、踢球。眼前的场景很自然的让我们就聊到了未来人生的规划，要不要去法国？如果去法国留学，会是一个怎样的状况？他年长我几岁，也有工作经验，一边听我说，一边帮我分析其中的利弊。我望着这片熟悉又充满生气的草地，突然说了一句连自己都没有想到的话。老实说，我有比去法国上法语课更想做的事情，可是我一直不敢去做，或者说觉得这个事情没有办法实现。男朋友问什么事儿呢？开一家旅馆。他马上说很好的想法呀，和你的专业又相关，完全可以试试。说实话，对于他的反应，我当时是有一些意外的。没想到这个闲聊当中无意抛出的，之前都不曾提及的想法，会得到他这样的支持。虽然那天关于未来的讨论暂时告一段落，但是当我想开一家旅馆那句话脱口而出的时候，我已经明白，这其实是一个隐藏在我心里许久许久的念想。只是之前的自己呢，一直觉得这个梦想是很难实现的。所以故意去忽视他，给他设置了许多的障碍，不让自己想起。是的，在当时的我看来，那是一件比去法国还要难上一百倍的事情。去法国只需要学好语言，通过考试，剩下的是尽人事听天命，等校方发入学通知，办理签证就可以了。开一家家庭旅馆，我毫无头绪，也没有一丁点的把握。两千年的时候，我和同学一起去云南自助旅行。当年我们住店的是一个典型的纳西族的四合院的民居，有着非常浓厚的少数民族的风味纳西族的历史呢，就镶嵌在凝固的音乐里。漫步其中，仿佛能够感受到时光在缓缓的流过。云南天高地广，蔚蓝的天空挂着云丝，阳光非常好。院子里的茶几旁坐着一对银发的日本夫妇，大概有六十多岁，边喝茶边学中文。那幅画面有一种岁月静好的安宁。虽然是旅行，但他们展现出来的是生活，是他们所选择、所想要过的生活的样子。当视线从日本老夫妇身上移开，转到了院子的那棵大树下的时候，我马上笑喷了。树下呢拴了一头猪，是一只家猪，呃，是一只永远长不大的宠物猪，这让我笑喷了。老板太有意思了，不养狗不养猫，他养猪。当时的场面有一种违和的超现实感，让我大笑不已的同时，感受到了这家家庭旅馆的魅力所在。在旅馆里，我慢慢的转悠，我发现了更多店主呃的一些痕迹，比如说墙上是他自己拍的照片，或者是旅馆里的摆设，包括那只让人捧腹大笑的猪，无一不在展示着这家旅馆的主人他的个性和曾经生活过的人生。老板曾经是媒体人，因为工作的关系被派到云南当记者，后来他留下来了，在这个自己喜欢的地方开了一家旅社。那是第一次，我从一个陌生人的身上看到，当一个人选择自己想要过的生活时，他表现出来的创造力和生活状态都让人羡慕不已。除了老板的个人魅力，旅社服务员和住客们的互动也给我留下了深刻的印象。前台的小姑娘都是云南本地的少数民族，二十出头，有的甚至比我还小，但是他们都非常的淳朴，他们很热情的招待我。每次见面的时候，都会精神饱满地打招呼。我以前是在酒店实习过的，在酒店里，对待客人的标准是礼貌友好，但是没有热情这一项。员工和客人之间是工作而非朋友关系。热情的纳西族姑娘颠覆了我对住宿行业原有的理解。原来，从业人员和客人之间的关系是可以超越工作成为朋友的。而且从事服务行业一样可以真心和开心。就在我决定创业的时候，我想到了刚才对你提到的我第一次住青年旅馆时的经历，想到了此后旅行路上每一家住过的青年旅社，想到了那里得到的每一次感动、热情和快乐。我要把这种感动带给更多的人。我要开一家非常有风格的旅社。虽然它只是一家小旅馆，但在那里可以认识来自全世界各地的人，可以经历不曾经历的故事。虽然身在此地，但是它可以是全世界。知道故事说到了这里，让你有没有意犹未尽的感觉？哎，就像是刚才离开北京去大理的那一对年轻的夫妇，或者说刚才故事当中的主人公，他的旅社开的怎么样了？你是不是很想听到下文分解呢？当然，我也和你一样的好奇。其实呢。我们想想就可以知道，不管他们后来经历了多少酸甜苦辣，这份生活是他自己听从自己的内心所选择的。所以，不管多辛苦，或者是如不如想象当中的美好，他们都可以甘之如饴吧。呃，我想他们或许给能给我们提供一个思考的方向，比如说刚才故事当中的主人公，开一家家庭旅馆的梦想，看似脱口而出的。实际上，这是他曾经走过的地方带给他的灵感，曾经在旅行路上给他的感动，一直深藏在他的记忆当中。所以，我想说的是，某一天看似天降而来的灵感，一定是你曾经认真生活过的痕迹。你
2: 还在这里吗。
3: 继续说从前。和你坐着聊聊天。
0: 您在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八，华夏之声，欢迎您继续收听。
1: 好久不见。本来首呃，本来呢，它是一首情歌，但是我觉得在这样的夜晚，我们在听这样歌的时候呢，感觉也像是唱给自己听的。当我们做了不一样的选择，当我们做了不一样的努力，开始一段全新生活的时候呢，你一定会遇见不曾遇见过的自己，那个更好的自己。你会不会对那个时候的自己说一声：“嗨，好久不见？”今天要和大家分享的最后一个故事，它的主人公呢是很多朋友非常熟悉的主持人曾子墨。他曾经在离开过去的行业，开始一段全新选择的时候，经历了怎样的心路历程呢？我们一起来了解一下。两千年五月初，一个周日的傍晚，我拖着跟随自己走南闯北的黑色行李箱，登上了从香港飞往新加坡的航班。空姐热情的问候和体贴的服务，并没有能够化解我心中的层层阴云。一天前，我刚刚接到一个新项目，是马来西亚两家电信公司的并购，我们担任买方的财务顾问。这个时候的我已经升任经理，对新项目的热切和渴望却在日益冷却。我知道，在未来的几个月里，我又要过上那种周日晚上飞吉隆坡，周五晚上飞回香港的日子了。酒店和公司之间两点一线，通通在酒店里解决一日三餐，还有数不清的不眠之夜。会带着一年级的分析员开会谈判，已经数十回轮回过的过程，又要重新经历了，这让我的内心充满了厌倦和抗拒。其实就在我两年前离开纽约的时候，还认定投资银行是我一生的选择。当时我的同事这样评价：“如果子墨能被克隆就好了，哪怕只克隆一个也行啊。”这里就像你的家一样，如果你在香港做的不开心，随时回来。看来以后我们要多找一些像子墨这样的中国女孩。1998年七月，我退掉了与公司仅仅一街之隔的公寓，卖掉了家具，在同事们的声声感叹和祝福当中，离开了美国这个我曾经生活了六年的国家。临行前的一个月，从午餐到晚餐，每日的行程被安排的满满的，同事们用请吃饭这种最传统的方式来表达他们的心意，为我送行。那个时候，我终于明白了，人的记忆是有选择的。在即将告别纽约和同事们说再见的时候，所有的苦和累似乎都已经烟消云散了。几天几夜不能睡觉的挣扎，还有每天下午必定会如约而至的剧烈头痛，仿佛在我的记忆里都消失了，留下的只有那些激动人心的美丽片段。飞机从肯尼迪机场起飞的那一刻，我的内心无限的感叹。我婉拒了猎头公司一个个的电话，放弃了其他公司的高薪聘任。我执意要回到香港，因为我知道是时候该回家了。踏上归途的时候，我依然对投行一往情深。我从未怀疑，也从未动摇。我一直确信，我将会，而且肯定会以最快的速度走到金字塔的顶端，获得那个董事总经理的称谓。从小我就被灌输最主流的观点，在家要做好孩子，在学校要做好学生，开始上班了也一定做一份最好的工作。但是我从未真正动脑筋想一想，什么才是好？是别人都认为的好是好，还是追随自己内心，让自己开心快乐才是真正的好？那一瞬间，我想我是冥冥之中受到了上天的点拨。我突然大彻大悟，投资银行不过是众人眼中的一道光环，我为什么一定要牺牲自己的快乐去点亮别人眼中的光环呢？我终于明白了，为什么那么多的美国同学会在大学毕业之后去非洲、亚洲，去世界上最贫穷落后的地方当志愿者，为什么金钱、地位、稳定的生活从来不被他们看重？毕竟，生活是属于自己的。这么想了以后，一种从未有过的简单、轻松和愉悦笼罩了我。我就这样毅然决然的做出了一个在别人看来多少有些不可思议的决定。同事问我，是不是有了新的工作，待遇比现在的要好？朋友劝我，再忍半年，到了年底就可以拿到那笔数目可观的奖金了。连公司的运营官都和我打赌，一年半载之后，我一定还会回来的。其实只有我自己明白，那一刻我不能再等了，也永远不会回头。